0: Här sitter vi. Det gör vi. <laughs> eh, här är första avsnittet av eh, min fantastiska, härliga nya podcast. Ett par ord. Tänkte jag ska träffa spännande, intressanta, konstiga, märkliga, underbara, härliga, tystlåtna och pratglada människor och prata om lite allt möjligt. Och idag tänkte jag att vi skulle ha ett par ord om misslyckande. Eller ett par ord om att misslyckas. Om man tittar på definitionen av misslyckas på national encyklopedin så står det så här. Misslyckade. Utan framgång försöka uppnå visst resultat. Eller misslyckad. Som har misslyckats i något avseende eller totalt med livet till exempel. Piro. Ja. Eh, innan vi kommer in på våra fantastiska misslyckanden. Eh, vem är du?
1: Jag är en gammal vän till Kips sedan 1998 skulle jag gissa och um, kommer från en organisation som heter Globetredet och vi har gjort en del stora och små evenemang och sedan har jag också egentligen från början dansare, skådespelare och um, äventyrare skulle jag vilja säga. Och jag har ganska Kips bad mig för en liten stund sen att vi skulle prata om det så jag satt och uh, gjorde en liten femitopplista som man kan prata om om man vill och jag tycker misslyckande i sig självt har varit en av de största tillgångarna i mitt liv så att liksom jag
0: kan bara se till folk misslyckas ofta och gärna okej, okay. dansare, skådespelare och äventyrare mm. var började ditt liv som du minns?
1: Oj, 1700-1800-talet kanske <laughs> Men det jag minns bättre är väl um, i början av 50-talet i England Då var jag en flykting som, kom, som föddes i England av um, en pappa från Jugoslavien och en mamma från Polen mm. Och um, då var mina klasskompisar väldigt stolta över att de hade vunnit över vi som kom från Tyskland, Polen och hade en annan bakgrund. Så att jag fick lära mig hur det är att förlora kriget som en 8-9-åring. Och det var på sätt och vis ganska spännande i efterhand för att mina bästa kompisar de älskade att slå ner mig och, alltså, Tills man blödde, tills det gjorde ont och sedan äh, inte springer därifrån och hurrar, då plockade de upp mig och torkade blodet och ähm, bara... Det var en läxa, som en i varför England vann kriget över
0: Tyskland. – Och hur länge var du kvar där? –
1: Tills jag var tretton. Så att skolan var ett spännande tema för mig och det var det härliga, att det är så många som känner igen det här, att man trodde att så här var normalt. Det var ett normalt beteende, det var ingenting som man tyckte synd om sig själv eller det ingick då och då helt enkelt att få lite stryk.
0: Var det... Ett av dina första misslyckanden, kom det från barndomen eller kom det först senare?
1: Nej, det, det, var, det var normalt beteende så det var inget misslyckande. Det var bara att man var annorlunda. Nej, misslyckande var ju, jag vet inte i vilket mån det påverkade min skolgång. Men um, eftersom vi, jag växte upp väldigt asocial, det fanns inga barn att leka med i de första åren. Så jag låg lite efter i både det ena och det andra. Men vad jag minns först och främst det var när jag var 11 år i England då har man något som heter Eleven Plus Eleven Plus, plus. och då är det en test man gör för att kunna göra Eleven Plus och man har en slags förtest och då sålar man bort idioterna inte de duktiga men man blir av med de som egentligen inte borde vara i skolan av någon anledning men av någon ännu mystiskare anledning så var jag och en till, vi klarade inte av idiottestet så att säga. Och då, det minns jag liksom alla andra satt en sån här solig varm dag i salen vi var utanför och försökte få till en frihetskänsla att de sitter instängda i en skola och vi var ute i det fria och fantastiskt att vi kan göra precis vad vi vill, de kunde inte det. Men innerst inne så var man ju rätt förtvivlad och kände sig fullständigt idiotförklarad. Och det
0: tog hårt. Kände man sig misslyckad? Mycket misslyckad.
1: Man kände alltså att man var faktiskt idiot och var ett slags chocktillstånd. För så uppfattade man inte sig själv att man var så idiotiskt, så okunnig. liksom Att man inte ens kunde klara av förtestet för plus. Den, den gick, på att, gick ut på att de som klarar testet kan gå så små kanske till realskolan. Så det var för att se om man var lämpad för den, för den högre skolan. Och I mitt fall jag var inte ens lämpad för den vanliga
0: skolan. Oj. Så det var liksom ett slags ett prov, mm. en chans för att ja. bevisa om du var lyckad eller misslyckad?
1: Ja, och äh, i alla fall, den känslan av att äh, inte klara av det var ju. Äh, nej, det tog hårt. Det, jag, jag, jag grät säkert några nätter liksom, äh, när jag skulle inte kunde somna in och förstod inte. Om inte, inte min lärare heller, liksom, så det var ingen som förstod vad som egentligen hände. Men äh, det var väl av en slags blackout. Vill jag gärna liksom, få till det, men who knows.
0: Men du är här nu. Mm. Hur påverkade det här misslyckandet resten av din uh, unga tid? Svårt att
1: säga. Um, Självkänsten säkert fick en knäck i början. Samtidigt så um, ett år, nej, två år sedan så var jag bäst på engelska i hela skolan. Liksom, och folk tyckte att jag borde bli författare. Så att jag hade den gåvan. Så att förmodligen antingen var det någonting man, man tar igen. Eller, um, Ingen aning, Även nu är jag 64 år förresten så fortfarande är det väldigt mycket jag har noll koll på liksom
0: och det är ganska skönt. Skälen är komplex. En av anledningarna till att jag tycker det skulle vara intressant att prata just om, om misslyckande är ju för att jag har börjat jobba i jag har jobba i skolan med barn, unga barn från 6 år upp till 10 år det finns det känns som att jag ser en, en rädsla hos vissa, en rädsla av att misslyckas i så unga år. Alltså man är sex år gammal det är livrädd för att göra fel, för hela livet skulle rämna om man inte klarade vissa grejer, eller klarade vissa prov eller klarade vissa uppgifter. Har det, har det alltid varit
1: så? Så, um, jag har varit i Sverige rätt länge nu, och i och med att vi har spelat teater så har vi varit i väldigt många klasser. Och det var alltså på 70- 80-talet ett fenomen som jag inte kände till som idag. Jag tycker inte de förväntningar, de kraven uh, fanns på samma, inte alls på samma sätt. Men det är andra krav idag. Säkert finns det bra sidor men jag undrar vad som överväger. Jag känner ibland att det är tunga, det här kravfyllda överväger. Det är en ambitionsnivå när man kanske läser med eller anstränger sig. Men jag vet inte, jag är
0: ingen expert på det här med dagens skola. Nej. Är du en expert på att misslyckas? Det är det. Ja, det är jag. Det, <laughs> det, det
1: tycker jag skulle kunna tillhör, liksom, kunna sitta i en liten förening liksom, och, och vara, om inte ordförande, men
0: dock, dock vara med i, i, i den för misslyckade föreningen. Viceordförande. Ja, typ. Ja, det skulle ja. jag platsa för. Det finns ju olika, olika slags misslyckanden, Personliga misslyckanden, misslyckade företag, misslyckade organisationer, sociala misslyckanden, jag tänker på relationer och mm. vänskap, praktiska misslyckanden. Jag skulle bygga en, en altan och när gästerna stod på den så rasade den samman om man misslyckats. Jag kan ta en social misslyckande. Ja, ta mm. ett socialt misslyckande. Som du nämnde. Um,
1: här lite, Även för mig spännande att um, jag var min mamma dog när jag var 12 flyttade liksom runt kom till Tyskland fick ett speciellt förhållande med min nya mammas syster som var bara två äldre än jag. Så det var ett förhållande som inte fick finnas socialt eller ingen fick känna till det. Så vi höll på i tre år och det var hemligt ingen hade någon aning om det för att det hade varit en total katastrof. Men till saken hör att hon var väldigt svart sjuk och, och jag var yngre. Så efter ett tag, först hade jag en läkningsperiod så hon läkte min själ i mångt och mycket. Men efter ett tag så kände jag ju ville gå, framförallt för jag ville träffa mina kompisar med och det, jag fick egentligen inte för henne. Men jag kunde inte göra slut med henne. Och hur jag än gjorde så eftersom hon var min uh, styrmammas syster så hade hon alltid tillgång till att komma till lägenheten och eftersom det var hemligt så kunde jag inte säga att hon inte får komma in så jag kunde aldrig slänga ut henne. Så det tog mig ett år och säkert x antal Nej, jag misslyckades hela vägen så här var det att det slutade med att så småningom så hittade hon en ny man när hon var på semester. Så hon gjorde jobbet åt mig, så att säga. Men jag minns hur jag försökte, och det funkade en vecka. Och så kom hon, smygades in och kramade om mig, och jag föll igen. Och alltså, jag kan, och jag förmodligen inte det idag heller. Jag vet inte hur man gör slut på relationer. Jag finns inte i, jag inte i min verktygslåda. Finns inte på min världskarta. Men det var definitivt ett speciellt misslyckande att kunna göra slut med sin tjej. Jag kan inte!
0: Det var lite spännande för jag tänkte att det, när man börjar prata om misslyckande relationer så skulle det först, första misslyckandet vara att jag lyckades inte få en relation, jag lyckades inte träffa någon tjej. Men i ditt fall så lyckades du inte göra slut med tjejen. Det är inte alla som lyckas med det nu heller. Det är inte lyckas så bra i alla fall. Mm. Jag har också relationer och misslyckanden. Jag tänkte faktiskt på något mer praktiskt misslyckande. Jag, när jag var liten så jag älskade att skriva i saker, skriva sönder saker och se hur de funkade. Och se vad som fanns i dem och eh, försökte ibland sätta ihop dem igen, vilket inte lyckades särskilt bra. Men ett som jag minns än idag, ett misslyckande var att jag hade en, en trampbil. Det ut som en liten Formel 1-bil som man satt i ett svartsäte och... Silvrig ram och så fanns det trampor och hjul Och jag hade en idé om att Jag ville bygga en lådbil istället Så att jag sågade sönder Min äh, jättefina trampbil Sågade av däcken Och så byggde jag en sån här klassisk lådbil Där man har liksom En, 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 en platt ram bara För mitten och sen äh, för. Själv äh, axeln eller? Ja axeln där hjulen sitter längst fram Och så skulle jag som liksom spika fast De här två hjulen på undersidan Och den blev jättefin och jättesnygg och så satte jag mig på den och den bara säckade ihop fullständigt För att, och det var då jag lärde mig lite grann om det här med hävstångsprincipen Att om man har ett hjul med bara en liten metallbit bakom och skriva fast den på en träskiva Och sen sätter en stor tyngd så knäcks den av Så jag hade ingen trampbil Och jag hade ingen Lådbil Jag hade ingen bil överhuvudtaget det var ett tidigt misslyckande att försöka bygga någonting nytt som jag minns. Det var ja. inte, inte lika stort som en... Hur gammal var du då? Det måste ha varit när jag var runt... Äh, min mamma får rätta mig om jag har fel, men jag tror att äh, 10-12 kanske. Det är det första påtagliga misslyckande du minns, eller? Ja, jag tror det, som jag kan komma ihåg, där jag har liksom misslyckats. Där jag har gjort någonting som har gjort att, äh, att det bara gick åt, åt skogen. Liksom. Tror du att det är jobbigare eller svårare att uppleva ett misslyckande när man är liten. än när man är vuxen. Nej.
1: Jag tror det är nästan tvärtom kan jag tycka. Liksom. Är man. Eh, Någstans när jag tror jag var liten, så, så vet man ändå att, att det är kanske är lite mer okej? Tror jag, liksom. att man, man vet man är liten när man tittar upp på den stora världen. För mig var det så, tror jag, i alla fall. Um, som vuxen många gånger så jag tror det är det svårt att hitta försvar. Liksom, vad ska man titta upp till då? Liksom? Och, um, och kraven som vuxna från andra vuxna kanske störas. Uh, jag tror man får mindre empati från, från den sociala omgivningen. Men är inte helt säker, så att, men, men uh, sannolikt.
0: Du har... Uh... Jag har hållit på med teater. Mm. Med globteatern som globträdet ursprungare mm. ifrån. Mm. Och eh, ni reste runt dels runt omkring i Sverige för att hålla föreställningar. Men eh, ni reste också runt väldigt mycket i världen tillsammans. Så du har varit i väldigt många länder. Yes. Är misslyckande upplevs misslyckande annorlunda i olika länder? i acceptansen för misslyckande olika i olika länder? Um, svårt
1: att säga tveksamt. Ja, mycket i Kenya det är det så himla viktigt att man ska vara duktig i skolan. Det är också um, Latinamerika. Nej, ja, um, just den delen tror jag är när det gäller skolmiljön så lyck,
0: att lyckas är, är, är viktigt. Ja, som vuxen. Jag tänker att i, eh, en, i USA där man eh, som företagare gärna ska ha två, tre konkurser bakom sig är mm. ett tecken på att man har försökt att man har eh, försökt och misslyckats men rest sig upp igen och raskan och lyckats igen, medan man i Sverige är livrädd mm. för att gå i konkurs eller göra fel för att då är man ju misslyckad för resten av livet Ja,
1: att starta företag är det nog så i USA, det är lättare Arbetsklimatet är nog mer tolerant men inte inom familjen jag tror jag nog kanske vi är mer tolerant mot att, att våra unga får vara annorlunda eller vi själva
0: Är det okej okay att misslyckas?
1: Det är det fantastiskt att misslyckas tycker jag jag önskar att man vänder på det hela och vågade inse potentialen av vad man kan lära sig. Man lär sig aldrig så mycket när man går i botten och man är misslyckad och man måste vrida ut och in på allting och tänka efter och så kommer man igen och man kommer som en, en helt ny kunskap och en så småningom en annan självkänsla. Men det finns en slags fördröjnings system inbyggt så man måste ändå räcka med liksom en fördröjningseffekt på några år, många gånger men om man har lite tål emot så ser man alltid som man tyckte var det värsta som kunde hända är till och med det bästa som kunde hända
0: Hur lång tid tar det? Efter hur lång tid kan man skratta åt sitt misslyckande eller glädjas åt sitt misslyckande? Jag kan nämna det tyngsta och det var egentligen inget
1: misslyckande som sådant men det passar ändå in just i den här frågan. Min mamma dog när jag var 13 år och jag mådde jättedålig och var jätteledsen och förtvivlad asocial under säkert 6-7 år. Och 25 så fortfarande tyckte jag lite synd om mig själv och att jag fick vara så ensam i livet, det hade ganska stora konsekvenser. Så när jag var 30 minns jag, så kom, kom det upp en tanke att mamma jag är tacksam att du dog. Och det hade gått nu ska vi säga 17 år. För nu vet jag vad döden är. Jag vet att jag klarar av döden och jag vill bemöta döden. Vilket jag hade gjort också för att jag var ju på sjukhus som vårdbitredare för att följa x antal personer in i döden. Så där var det en fördröjningseffekt på 17 år men jag kände uppriktigt och det har jag idag också Det har följt ett x antal människor in i döden också av vänner att den tillgång idag jag känner mig stark och jag vet vad det handlar om och sist en god vän dog så satt jag i ambulansen med honom och han var död redan och så kom det here we go again och då vet jag precis uh, ungefär vad, vad som ska hända med mig själv och situationen och um, så man är en slags träning, Men en tung träning. men um, Har det gått 17 år och man har jobbat med det så är det faktiskt en
0: fantastisk tillgång. Finns det något misslyckande som du inte har kommit över än?
1: Åh <laughs> oh, gud. Um, finns det säkert men det kan inte, um, inte i mitt medvetande. Men det finns säkert i mitt omedvetna där man i vissa lägen kanske undviker vissa situationer om liksom man styr om sig för att man kan tänka att det här kan bli jobbigt eller obehagligt fast man vet inte om att man gör det. Så det finns säkert sådana hål eller små rum i min person som styr bort mig utsatt. Men i det stora hela så tycker jag, att jag liksom försökt bli vän med mina misslyckare. Och är de är en tillgång. I det medvetna åtminstone. Mm.
0: Finns det misslyckanden, på tal om det du precis berättade, finns det misslyckanden som är misslyckade Det misslyckandet inte på något sätt aldrig någonsin leder till något gott? Jag hoppas
1: inte det. Jag har inte det. Jag har inte haft det. Um... Jag vet att jag har hört när det gäller sjukdom att jag pratade nyligen med en vän som var sjuk i ett antal år mellan, 20, nej, mellan typ 30-37 och tyckte ungefär att det hade gått sju år och det hade inte liksom kommit något gott i detta. Men andra sidan så tänker jag att det måste gå i alla fall sju år till så att man får lite mer distans till det för att kunna säga det. Så att, men ni som lyssnar på det ni, ni har säkert ni som har haft såna upplevelser och det har gått sju år efter eller tio år och det har inte fått någon distans eller inte kunnat omvandlas till någonting annat. Det finns det här att man har ett objekt och man kan titta hur det ser ut framifrån men om man tittar från baksidan, om man lyfter upp, tittar underifrån och liksom tittar ovanifrån så kan man se sig själv och livet liksom från olika håll och det har jag velat göra. Så att man, men tittar man bara från samma håll så tror jag man får samma resultat. Men hittar man ett verktyg att vända och titta och möta det på på ett annat sätt så borde man kunna få till en annan inställning till det. Jag har gjort det i alla fall. Jag har hade försökt och jag tycker jag har lyckats med det någorlunda. Mm.
0: Just sjukdomar är kanske inte så mycket misslyckande som, mm. som, som, som olycka. Jag har ju själv varit ganska hårt drabbad av sjukdom som du vet och jag kan inte säga att jag har personligen liksom gagnat så mycket av det, alltså någonting som att där jag har fått någon fördel men perspektivet som jag har fått av det eller som jag, perspektivet som du pratar om som jag väljer att se det ifrån är att för varje sån jobbig sak som händer så får jag en inblick i hur andra människor kan ha det genom att bli sjuk, eller genom att misslyckas eller genom att göra fel, eller genom att fullständigt fucka upp någonting så när någon kommer till mig och säger det här har hänt så kan jag säga okej, okay, jag kan förstå lite grann av hur du känner, eller jag kan se hur du mår
1: och du, kan, sätt, och du kan möta den personen
0: ja, jag kan möta den personen på ett sätt som jag inte kunde göra innan och den personen känner av att den
1: blir bemött och ni får ett fint möte
0: Ja, jag vill tro det i alla fall
1: och utan den kunskapen och den erfarenhet så hade man inte gjort det så det är det jag menar om man vänder det för att liksom, det som allt som har med döden att göra är en, en, en tillgång för att jag, jag, jag kan det och kan möta det i är lugn i det och de personer som är i sådär eller har det jobbet, känner av det lugnet och det är ju guldvärt i, i det där så att, uh, det ändrar inte att jag liksom hade en saknat på 17 år men den gör mig en tillgång nu, sen 20 år tillbaka. Att, um, som jag är väldigt tacksam för. För det har också tagit på vissa rädslor. Du kanske sjuk i x-tal år och, och du klarade av det. och Du vet det. att Den person du möter har samma sak och den får ju en styrka av att har du klarat det så kanske jag kan också klara mig. Så nog finns det en mening med det, eller, ty tycker jag.
0: Det är ju ganska långa perspektiv. ja 17 års sorg för mm. att sen kunna upptäcka... Ja, det är det som är det lite krävligt. Tillgång. Kan du känna att, att uh, om du skulle misslyckas med något imorgon att fan också, jag kommer inte hinna lära mig någonting av det här innan jag dör.
1: Det går lite fortare nu för tiden. så att, uh, Det som tog 17 år, hoppas det kan gå på tre år nu. Så att, uh, jo då, jag ska nog ändå med mig till nästa, nästa omgång, nästa
0: liv. <laughs> Om man nu kan lära sig så här mycket av misslyckanden eller man kan, man kan, om man har rätt perspektiv ska kunna se sakerna misslyckande bör man misslyckas oftare? Alltså, kan man satsa på att misslyckas? Nej,
1: nej ja, det tycker inte man ska. För jag tycker att livet i sig självt inbjuder ganska, på ett ganska naturligt sätt. Så att man, ska, man, ska, man ska inte göra slut med sin bara för att upptäcka att klara av det här. Liksom. Det, det är väl <laughs> går lite för långt eller någonting annat. Nej, livet i sig själv har ju det men däremot kanske inte lever för skyddat eller om man bara går och stänger in sig och man har inte så mycket sociala kontakter och då kan man ju liksom skydda sig och på det sättet kan man komma, man kommer inte undan ändå men det blir en fördröjningseffekt på det liksom, typ sorgen, någon förälder kommer att dö eller nära stående eller, eller man blir sjuk så småningom själv också så att, men man kan leva ett liv där man får en, också en, en kanske negativ i mina
0: ögon, fördröjningseffekt mm. men
1: annars nej livet sköter sig själv ganska bra
0: men om mm. om man då går genom hela livet utan att misslyckas man går igenom hela livet och allting bara går bra mm. har man misslyckats med livet då?
1: Jag så alltså det man har missat säkert. Det är de här fina möten med andra liksom alltså som känner sig misslyckade och man har haft alla dessa fantastiska samtal. Alltså de får man ju inte. Så att och de här djupa igenkännande av människor som har haft liknande erfarenheter, så man dras lite till varandra som har specifika liknande erfarenheter. Så det får man ju inte. Så att, jag vill inte kalla det för misslyckad men kanske lite synd att man inte får med sig för att det är många fantastiska möten med folk man får tack vare sina misslyckanden
0: eh, Vi sa ju det här att man kan få väldigt mycket erfarenheter av att, av att ha misslyckats eller ha råkat ut för olycka eh, och att det är någonting som, man, som andra kan uppleva och se på en man har ett lugn inför döden i ditt fall man har ett lugn inför sjukdom i mitt fall som andra människor kan inte ha. Men brukar du ibland i samtal med andra berätta om dina egna misslyckanden?
1: Gärna om, om tillfällen ges. För att det, det, det är liksom ändå någonting som man många undviker. Alla har säkert känt känna av olika slags misslyckande. Men vi vill gärna spela upp som om allting är bra eller... Inte riktigt uh, erkänner eller förmed snarast. Uh, den, den andra sidan. Ja, och det, det syns. Mm. Ja, för att man alltså kanske var, att vara duktig. Att känna känna att man uh, att livet fungerar. Alltså någon, någon, någon liten konstig världsbild uh, som man tror som man ska leva upp till. Så att, um, lite att, att man ska vara. Allting går ut på att lyckas. The, the, the American Dream och. Uh, att lyckas med sin relation. Om man gör slut så är man, är man misslyckad. Då, eller går man vidare. Så, och har man varit ihop i 30 år som jag och min sambo. Så, så är det som ett lyckande. Vi vet inte om det är ett lyckande. I vårt fall har det funkat. Liksom. Men det dras slutsatser som jag tror är olyckliga. Liksom. Alltså om livet går ut på att det ska vara på det viset. Eller om man är ensam utan en relation Som om det var våra misslyckande. Det kanske är det mest fantastiska. Att kunna leva det livet. Men det är någon slags där vi ska följa, och vi vill inte gå skogsvägen och småvägarna, och definitivt inte vandra utan stiga mitt i skogen liksom och se vad som händer och gå vägar som ingen har gått. Så det är motorvägen som gäller, och det är lite tråkigt att vi aldrig ska gå på den där förbannade motorvägen. Mm
0: -hmm. Om eh, att missa provet är att misslyckas, att eh, förlora sin mor på något sätt är ett misslyckande eller en jobbig grej. Men att, missat, att ha missat lyckan, vad är då lycka för dig?
1: Lycka är för mig en bild som jag helst vill bli av med. Um, för den har väldigt lite för mig i alla fall med verkligheten att göra. Så mycket som jag trodde var det är definitivt att inte äga saker. Det har aldrig varit i och för sig. Uh, i viss mån var det kanske att det reser mycket utav världen och det tror jag inte heller det är, 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 är det så himla viktigt uh, möjligen i mitt fall eftersom jag var, har ingen rötter på det sättet men att um, helst bli av med sådana bilder för jag tror de ställer till med men det kanske är svårt att um, se dagen som den kommer se möten som de kommer lite mer här och nu och lite mer närvarande det tror jag är den största lyckan för att liksom, vara på en spårvagn här i Göteborg som vi sitter nu eller här i köket med kipp att få det här lilla mötet till stånd där man känner en intimitet och att, att, att något magiskt i, i, i ögonblicket det är väl
0: det magiska i ögonblicket, det är väl lyckan liksom. Jag berättade för dig på vägen hit när vi kom tillbaka från lunchen att lycka för mig den här helgen var att vakna upp i morse och baka scones till dig och mig. Uh, och det var det var en lycklig stund eller en, mm. en lycklig timme att få knåda degen att uh, se den växa lite grann i ugnen, att få servera den och känna doften av gott bröd och njuta av det gott sällskap. Det lilla jag sa att om jag skulle beskriva helgen så är det bara den stunden. Mm. Att det är små stunder uh, av lycka eller små stunder av härlighet som kanske är det som är meningen mm. med livet
1: Jag såg en eller associerade i alla fall dit det var en engelsk präst som undrade om han vandrade liksom i 30 mil mellan två ställen utan ett öra utan kläder alltså bara kläderna hade på sig ungefär som hans bild nu är jag inte alls kristen men jag om historien där han gick och skulle bara fråga folk på vägen om de hade något mat att ge honom. Någonstans och sova. Så att vad se, funkar det? Funkar, hur fungerar livet om vi inte har någonting? Och han hade sin lyckligaste vandring. Och hade så många underbara med möten på grund av att han hade inte hade någonting med sig. Och det är det som oftast vi har ingen koll på. Vi har koll på att se till att vi kan betala hyran att vi har allting... Så vi vet ju inte ens hur det är vad som händer om vi inte har någonting. Och det verkar oftast vår största skräck. Och då går vi in i ett, liksom ett liv som vi har absolut ingen uh, aning om. Och skräck, skräck blandade känslor sannolikt. Men uh, alltså jag, jag fick, jag fick uh, ja, det var så fantastiskt att bara se. Jag fick, det hade stor betydelse för mig att just put on your shoes, walk och, 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 och allting löser sig. Och den tilliten, lite grann till livet. Och att vi har lite tillit till, själva, till oss själva och till livet. Så därför, liksom, stor egenhet, stora inkomster. Se till att bilen funkar. Att allt liksom, och så blir det. Och det växer, och då behöver man två bilar, och, och så är man i det snöret. Och banklån, och det ska betalas. Och,
0: ja, det är ju. Mm. Ni jobbar nu väldigt mycket med ett projekt, eller kanske flera projekt i Kenya. Vill du berätta lite kort om vad ni gör där?
1: Vi jobbar mycket med gatorbarn och det är mina läromästare. Även idag. Jag lär mig hur mycket som helst av att vara här och nu. Att vara alert. Att Glädjen över livet, glädjen över att skratta jättemycket, det är kanske nummer ett att lära sig från gatorbarn. för att man, är man hungrig, har ingenting. Och vad är det bästa botemedel mot hunger, det är ju skratt. Så glömmer man att man är hungrig och då blir man väldigt duktig på att hitta på roliga saker och roliga historier. Så vi gör en teaterföreställning tillsammans med gatorbarn eller i alla fall fattiga barn i ett område i Kenya som heter Dandora i Nairobi och med flickor mellan och pojkar mellan 10 och 18. Nästa ska vi göra en ny turné. Vi har gjort fem, sex sådana turné tillsammans med dem. Och det är så himla kul så att... Och och när vi är på turné och uh, vi bor i samma rum och sover tillsammans, äter tillsammans och uh, först tycker man fasiken, så alltså ska jag bo liksom ge upp mitt liv och sen när de ska åka hem igen så saknar de dem så är ni i helvetet och tycker liksom <laughs> mitt liv är borta för att det är inte så himla kul att bo ensam i sitt rum och utan det är och fnittret och, uh, och den energin lite
0: så, nej mycket så det är faktiskt så är det så är det. Har du något mer misslyckande att dela med dig av?
1: Ja, vilken ska jag ta? Jag har flera. Jag hade fem, jag har berättat om två.
0: Vi ska, ska två.
1: Um... Ja, jag kan ta något med arbetet att göra som jag ändå pratade lite jobb och som kanske var lite mer relevant för andra. 1995 så gjorde vi ett projekt om en ensam... Uh, en person som skulle segla ensam runt om jorden och uh, hjälpte honom bygga båten. Tog ett år och hjälpte liksom, uh, Eftersom vi jobbar mycket med skolor så vi fick 300 skolor och det var typ 1000 klasser som följde honom. Så det var typ 30 000 personer som följde projektet och det var med. IT och företag och satellitkommunikation och flaskpost, SMOI, KTH. Så det var många tunga instanser som hjälpte till.
0: Och tanken var att han skulle åka jorden runt och besöka olika länder. Och...
1: Vi kunde följa hans seglats och liksom han skulle lämna vattenflaskor han skulle förmedla vattenprover. Och vi skulle helt enkelt följa en person som skulle segla jorden runt och allt han såg och upplevde. Och han hade en liten katt som hette Finders, som många var jätteinne i. Och hur, vad som hände med uh, att följa ett sådant äventyr. Men, men, uh, han kom till de kanarieöarna och sen tog det stopp så att det var uh, många besvikna skolor barn, alltså inte bara besvikna de var skitförbannade och tyckte att vi hade lurat dem så att det slutade med att uh, han kom inte längre uh, skrev som i
0: tidningarna det tog stopp han, uh, han, han kom, slutade höra av sig Ja han hörde inte
1: av sig och han var förbannad på oss för han, och vi vet faktiskt inte ens idag vad som egentligen hände men giss, vår gissning jag kan inte hans vision. Vår gissning är att båten inte kanske var så stabil som man hoppades att han kanske var rädd, men vi vet inte. Jag tror nog att hans vision att segla jorden runt att den var äkta. Men det kom, så kom en tryckvåg mot en av elskare förbannelse och så småningom så fick man gå runt till alla dessa skolor. Först gjorde min kollega, det är Kaiser Dahlström. Och sen tyckte jag synd om henne efter ett tag, för att jag tyckte fan, det är inte bara hon som ska ta skiten. Liksom, så jag får jag också skäpa mig lite och våga ta emot så att bli utskält. Och förklara hur det gick till, och varför vi gjorde, varför vi har lurat dem. Och, och så upptäckte man något ganska förmodligen klassiskt, men ganska spännande. Att först är det så att man blir utskälld. Och så tar man emot och säger, ni har rätt, det stämmer, det blev inte som vi hade tänkt och vi hade ingen aning om och sådär. Och så fick de avreagera sig. Och när man tog emot det så vändes det hela. Och då liksom det var inte, jag vill inte säga att de tyckte synd om det, men de blev väldigt sympatiskt inställda. Och då kom de fram och F F F klappade inom ryggen och sa, vad bra att ni kom, att ni tog det här, att man fick möta er. Nu känns det jättebra och det var som när man gick därifrån, som om ingenting hade hänt. Så det var lite så att när det finns en ilska, det måste vara ut. Så man måste leva ut sin ilska Och har man gjort det, och man får en mottagare, alltså den som har gjort det. Sen är allting okej. Okay. Och det var inte så farligt att göra det här. Men när man såg tryckvågen komma först så kändes det liksom, att det här klarar jag inte klarar jag inte av. Liksom. Och dessutom var vi rädda att liksom vi får säga hej då till hela Gloop och liksom gå i konkurs också. För att det framförde med oss att göra. Liksom, det var som hela vår renommé var borta, vilket innebär att det var 1995. Var så vi hade ändå hållit på i, i 20 år, så, att, så det, det, var, det, kändes, det kändes tungt och det var inte säkert ett tag om vi skulle klara av det
0: om jag misslyckas med mina skåns mm. en söndagmorgon morgon som den här så är det jag som upplever det misslyckandet och kanske du som skulle bli bjuden på skåns att misslyckas inför 30 000 och än värre tycker jag då inför 30 000 barn måste ju vara fruktansvärt men det märkliga, ungen var inte så förbannade
1: ungarna brukade kunna ta, liksom, men vi hade det eller det, och de um, tror inte hade byggt upp alla förväntningar alltså på det sättet de förväntningar. Och de tänkte kanske inte i term av. Jag tror när ekonomi dessutom kommer in och skolan har betalat så kommer in någonting annat. För att jag tror man är väldigt rädd att vi hade dyrat dem med pengarna. Så den delen hade i vuxenvärlden en större betydelse för ungarna sen visade sig att många unga tyckte det var ändå kul för de hade liksom ändå fått ut sin valuta för pengar De kom innan vi åkte de kom till båt, de träffade kaptenen som skulle segla de följde oss när vi seglade runt Sveriges kust innan han åkte iväg så var man där hade fest, träffade honom så de hade ändå liksom fått ganska mycket med sig de hade fått mycket undervisningsmaterial SMO hade ändå också gett dem mycket material om väder och vind och så att uh, det var en hel del som de ändå fick så alltså egentligen tror jag att de hade fått valuta för pengar på sätt och vis så det var, var inte så men, men, men det blev ju inte ett år som det var tänkt det var ju en månad <laughs> <laughs> men jag vill vara inte utan det var faktiskt, um, det tack vare det som vi uh, gjorde uh, som, som och KIP var med om våra Uh, VM i samarbete stor, tre stora projekt i Globen och i, i, uh, haft stora projekt i Uganda, Kenya så Att tack vare det här misslyckandet och det här behovet att komma igen för då kändes det att, 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 att nu är det, är det slut med oss och då får man också det här jävla namnet och så uppstår något helt nytt så det var inte bara att man fortsätter på det gamla spåret man var tvungen att söka ett helt nytt spår så att um, det är Många gånger tror jag att det följts något fantastiskt, det är ett totalt, som man tyckte då, misslyckande. Men nej, det var ett, egentligen ett totalt lyckande, annars, utan det hade mycket inte hänt.
0: Om man kan förutse ett misslyckande, vad tror du att ditt nästa misslyckande kommer att handla om?
1: Oj. Ett nästa misslyckande... Jag, är inte, jag hoppas inte att jag är rädd för att dö. Så den dagen kommer, liksom och jag ser fram emot ditt. Jag tycker varje livsfas har sitt. Jo, jag kan känna så här. Det jag faktiskt känner mig misslyckad med idag, det är att, eller som är svårt, och också till, till gränsen till misslyckande. jag jag har en engelsk, tysk, polsk bakgrund och jag har ändå varit här i Sverige sedan 1973 så jag känner mig som svensk men jag fortfarande många gånger hittar inte nyckeln till det svenska skinnet till det. den här försiktigheten man, man kan inte bara gå till grann och bjuda dem på kaffe för då ska de bjuda tillbaka att det finns någonting i vissa strukturer som jag inte riktigt har lyckats vända till som jag, som jag önskar så jag tycker jag är inte riktigt nöjd med hur jag hittade mina ingångar till äh, grannar, till äh, människor många gånger. Där jag tyckte att man borde ha med gemensamt, ha flera stunder tillsammans. Alltså lite mer magiska stunder tillsammans än vad jag har. Och där kan jag känna ett slags konstant misslyckande att jag inte får till det bättre och... Äh, så det tänker jag mycket på om jag kan hitta en annan ingång eller se objektet från en annan inifrån eller uppifrån på ett nytt sätt för att bli bättre på det här. Jo, oh, igår satt jag på med en jättefin tjej, ett bra exempel, på, på tåget från Stockholm till Göteborg och tänkte, henne vill jag gärna prata med också. Tänkte, men om jag pratar nu, hon var typ 25, jag är 65 då kommer hon att tycka att aha, nu får jag prata med honom jättelänge, en gammal gubbe så tänkte jag okej okay, jag ska vänta liksom. så att när vi närmar oss Göteborg då känner nu kan jag börja prata för att då är det, det är inte så förpliktigande för henne för om hon ska prata med mig så vet hon om tio minuter är vi i Göteborg och jag tror min känsla var rätt liksom det var ingenting jag inbildade mig men jag hittade inte jag tänkte hur ska jag kunna börja nu och hitta en ingång så att det blir inte förpliktigande, inte kravfyllt att han pratade i tio minuter och sen går tillbaka till sin bok eller något annat. Liksom och inte se mig som en utstråkad gammal gubbe som söker kontakt. Liksom så det så tänkte jag lite på. Hur fan, hur gör man? Var är where is the, the, den underbara ingången för att bara få till det så att det blir totalt avspänd och naturligt utan att känna sig hotad? Eller och jag fick inte till det. Du misslyckades. Ja, jag satte igång en kvart innan i tog var jag åt och då funkade det. Jag tänker fram vi kunde haft ett mycket bättre längre samtal om jag hade hittat men uh, typ såna det är bara ett litet exempel utav många det som har kunde ha så mycket mer. Jag hade fått till så mycket bättre för det var, det var man hade en fin utstråling så jag tänkte det kunde ha blivit ett, ett bra möte. Men klassisk är man rädd att man uppfattas som någonting annat.
0: Ett klassiskt vardagsmisslyckande ja. Eller att man sitter, jag har också många sådana stunder Där man bara sitter och tänker att Jag skulle vilja prata med den här personen på spårvagnen Eller på tåget när jag åkte till Stockholm Eller när som helst Eller om jag sitter på ett café Och vill gå fram och prata med någon Och så tänker jag på alla sätt Det här samtalet Eller mötet kan misslyckas Och jag kommer inte fram till Någon variant som är Bekväm nog för att pröva Mm. för rädslan för att misslyckas ja, är lite så första mm.
1: Mm. Mm.
0: lite så och jag ändå är ändå
1: inte blyg och jag ändå är ändå inte rädd för att misslyckas och jag bara tänkte men nej, 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 jag, det, det, jag fick inte till det helt enkelt och lite sur på mig själv liksom. men, men man funderar mycket efter dem så det är kul men man får vrida ut och in på sig själv vad det tycker jag om underbart att vrida ut och in på sig själv och försöka hitta något nytt så det är bra
0: Vad härligt mm. Det har varit ett trevligt samtal Tack så mycket Det här var det första avsnittet Så får vi se om det blir fler Eller om det är fullständigt misslyckat <laughs> Tack så mycket Kim. Det var underbart att göra det
1: Underbart att prata med dig ja, Underbara ämnen
0: oh. Vad ska vi se Trycker man stopp här